0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独来到周五说书时间，今天要给大家介绍的书呢是畅销已久的书籍，所以它不是新书哈。但是呢，因为它畅销非常久了，所以我就决定一定要好好的入手来好好阅读一下。于是呢，阅读完我就想要介绍给大家，所以马上进入到今天的主题：学习没有捷径，但方法有。Scout Young。超速学习。相信你应该听到这个书名就觉得不陌生，至少呢，好像在前几年吧，它应该是常常占据畅销排行榜，然后书店里也会看到这本书的身影。呃，超速学习呢，是我关注很久但一直都没有把它拿出来阅读的书，主要的原因就是跟我个人的偏见有关，因为我觉得啊，市面上任何跟速成相关的东西，我都不太相信。举凡什么三个月内学会口说啊，一个月内让你什么业绩提升啊，这种东西我就觉得，很像骗术。就是学习嘛，总是需要付出才有成果的。所以你如果是付出一点点就想要获得非常好的呃效应的话，我觉得是不切实际啦。所以基于我这种种的偏见，所以我看到这书名《超速学习》的时候，就觉得。不是很想看，那后来为什么又找这本书来看呢？是因为就是有看到各式各样的，身边的人都在推荐嘛，然后有一些学习能力非常强的前辈们啊，也有推荐我看这本书，那我就才真正的去把它认真的阅读，也就是这几天的事。然后看完之后，我真的觉得书名真的很重要，就是书名是会影响着这本书日后的发展的，所以一定要谨记了，好好的。千万不要被书名给就是有太多刻板印象。你要认真的认识一本书的话，还是得翻翻里面的内容。那好险，我真的有把这本书拿起来看，就没有错过一本好书。那主要呢，这本书是跟我们介绍了九。九种法则就是学习法则是这个作者啊他在经过自己的自学经验之后整理出来的。那我之后呢就跟大家简单介绍一下这九大法则。那在介绍九大法则之前呢，想跟大家先谈谈一下这个作者。这个作者有什么厉害的地方呢？这个 Scout Young 啊，在他二十八岁的时候呢就已经就是他的成就已经广为流传了，因为他透过自学的能力呢在。一年之内学会了 M。IT 资讯科学四年的课程，就是人家要花四年的时间才能完成的课程，他用一年的时间就完成了，而且是完全自学的哦。然后呢，一年之内呢，学会使用西班牙、葡萄牙、中文、韩文四种语言，以及一个月在学会专业素描、肖像绘画等等。然后他这些成绩、这些成就呢，也通通都有记录在这本书当中，就很像在看一个人的经历，他的呃整个学习的过程，他是非常一五。一。一时的跟大家介绍，老实说，很少会看到这种天才会愿意分享自己的学习心法，而且可以是这么有条有理的。然后他又把他的方法，还有他的经验，不只是他自己学习到的，就是还有看到他身边的人很会学习的人，他们都是怎么样学习的，他就把他集结起来，总结了这九大法则。那我来跟大家一一念一下这九大学习法则分别是什么。第一个呢，叫做后社学习。所谓后社学习啊。简单来讲，就是学习怎么学习，就是你先观察一下你想要学习的这个项目，然后呢，你试着规划一下要怎么开始学习这个项目。这就是为你学习呢来打造一个目标或计划，这是后设学习，就是你要清楚你到底要学的内容是哪些，有锚定好你的目标跟计划，这样学习下来呢才会更有效率。第二个法则呢，叫做专心致志，这应该不用我多说了。任何学习的过程，当然都免不了一定要专心啦。特别是在这个容易分心的时代啊，能够专心的去学习一件事的人，真的非常不容易。所以专心致志也是非常重要的一个法则。再看第三个法则呢，叫做直截了当。其实就是你想要学任何的项目，你就直接的去。做这件项目的事情，比如说你想要练习口说好了，比如说英文口说，然后你就是看了很多 TED 上的演讲之后，但是你从来都没有真正开口说过。那请问一下，你的口说要怎么进步？好，这个就是直截了当的跟我们讲的。那这个部分我看了很有心得，我等一下来跟大家呃重点的介绍这个法则。那我先大略的先讲一下这个九大法则，先把它过一遍哈、哦。好，那我们再来讲到第四个法则，叫做反复操练。这个其实也很好理解，因为我们要。学会学精一样东西，当然是要大量的练习，所以反复操练，大家也可以对照着刻意练习这本书一起来看，相信对于你的学习成效会更有帮助。再过来就是第五个法则，叫做提取记忆，这个部分我也觉得受益良多。那等一下我也会特地拿出来跟大家谈一谈。再过來第六个法则叫做意见回馈，也就是说呢，你。针对你的学习的呃优势劣势，可以有一个更好的回馈，就是有人给你。一些意见的指导啊，不管是你的老师、前辈，呃，或者是朋友，能够给你任何比较直接的一些建议的话，都是很好的，可以促进你进步的一个来源。再块第七个法则叫做保留记忆，也就是说呢，你可以将你所学的东西呃记到长期记忆里面来，才不会呢，就是哎学一下之后呢，这三个月很清楚，学的很好，然后过了这三个月之后呢，马上忘记了。其实我们学语言常常会有这种状态，我以前。学日文、学英文的时候都很常会这样，包括学韩文，就是其实我学过很多语言，然后我都是在那个集中学习的时候啊，哎，表现超级好，然后也赶紧考了很多个检定考，然后呢都考过了，对不对？老实说，现在我也问我的差不多，因为真的都没有在练习，然后就忘记了，所以呃，这个就是说这个保留记忆是非常重要的法则。这位第。八个法则叫做培养直觉。培养直觉，简单来讲就是，当你接触了很多关于你想要学习的东西的时候，你就会知道说要怎么样将这些学习的知识呢串联在一起，然后呢，呃，随时随地的可以提取你想所呃学习的这些东西。这个是要在你大量的练习、大量的学习之后呢，你才能够做到的一种能力。那详情呢，大家都可以看这本书里面都有非常丰富的介绍。另外第九个法则叫做勇于实验，也就是说呢，你就直接去试了，直接去做了，不用想太多。有很多人呐、啊，要做学习计划啊，做了很多很多的规划，有没有？就最后呢，哎，还是真的没有学好这件事情。就是你你的行程表写得很漂亮，你的规划表写得很详细，但是你没有真的实体的去做，那也是没用。所以就是这九大法则呢，我是简单的跟大家介绍一下。那我今天会比较想要跟大家分享的是关于第三个法则。我刚刚有讲过，就是稍微讲一下所谓直截了当的这个学习法。我自己看了是很有感触，是因为呢，我过去真的是过来人的经验啊。我过去真的是学习的时候是比较迂回的学习法，我是现在才知道，因为呢。就举例来说，我我很想要提升自己的呃英文口说能力，然后那个时候好像是为了要准备多译吧，然后也是有呃听力啊、什么口说啊这些各式各样的训练，然后呢，我就大量的看了一网路的英文的教学影片啊、TED 的演讲啊、各式名人的演讲啊，背了很多单字啊，看了很多文法书啊。每次我想要去提升语言的时候，不管是提升日文、韩文，我都是从这些基础开始走的。但是我后来发现呢、啊，这真的是有点在绕远路。那你千万不要误会我的意思。我知道是说你要种下基础很重要，但是呢，其实我应该要更直接。针对我的呃想要提升的部分去学习会更好。就比如说，其实我真正的外语目标是可以很流利的跟当地人沟通，或者是说至少呃不会有障碍，就是我想要表达什么时候对方可以很清楚，然后对方表达什么的时候我也可以听得懂的这一种。我希望可以达成这样的学习目标，所以我其实应该是要呃找到一个一对一的家教，或者是说更大量的去跟。当地人，或者是说，呃，真正的这个家教老师去做一对一的口说会谈，这样才是真正可以去提升我口说能力的方式。这比较直接，可以直接用到我想要，就是达到我想要达到的目标，而不是说我翻了一大堆过去的文法书，背了一大堆单字，看了一堆演讲，可是我从来都没有认真去开口说过这个外语。那我可能永远都不知道自己的能力到底在哪里。就好比这个作者在故事呃书中也有讲到一个故事，就是有一个人他很想要去当建筑师，但是他毕业之后发现呢，他面试都失败啊。然后后来发现他所学、他的学历也好，他现在手中的所有他自以为的优势呢，其实都是派不上用场的。对方真正需要的不是一个呃你只是刚毕业的新鲜人，然后我要去一步一步教你。他需要的是你可以现在就立刻帮我公。解决或者是说完成一项成品，于是呢，他就去学了大量的跟建筑师真正真正建筑师需要做的事情，然后做出了一些成品出来。他的面试官果然有这些成品之后。这些面试官很快的就录用他了。其实这是非常非常直截了当的一种学习方式。就比如我在中国这边有开那个写作的课程，然后我每次啊都会要求我的学员们可以交交一份写作的成品给我看，因为他们都会说就是很想要加入我的，就是我个人有一个工作室，然后想要成为我的伙伴啊，或者是说哎想要跟我一样是学写作、啊、这样，但是我就会说。我也很希望大家可以加入，但是我必须要先知道各位的写作能力怎么样。那要怎么样去判断大家的能力怎么样呢？你首先就是得端出一个成品出来，我才可以依据你的成品去判断说，哦，你是真的可以写的，我才可以把你招进来。这个道理就跟我刚刚前面讲的案例是一样的，就是你没有成品之前。我不知道我要从何去判断你。那你即便给我很漂亮的履历、很漂亮的学历，告诉我你有多爱写作这件事。那都没有用，你就是要端出你的成品、你的成绩出来，我才会知道说，哦，你是可以写的。那我就当然很愿意有这样的人才进来。所以这个是直接了当，我是非常推荐给我们现在所有的听众朋友，如果你有任何想要学习的东西，你就直接的去做这件事情。你想要学一样乐器，你就首先先要得拿到这个乐器才行嘛，你不能自己在脑中幻想我。有一天突然会弹吉他了，那是不太可能的事情。所以你一定，首先你就是想尽办法的去有了一把吉他之后，呃，一步一步的练，直接上手去练，而不是你看很多个谱子，看很多个教学，可是你却从来都没有实际去操练过，那是根本就没有用的。所以这个直截了当呢，我觉得会更好的提升我们的学习效率。我在看到这个法则的时候就觉得哇。茅塞顿开，所以非常推荐大家可以好好的就这个章节好好的钻研一下。另外，想跟大家分享的第二个法则呢，叫做提取记忆。提取记忆的部分呢，其实我们以前啦，在学生时代，老师应该也有教过你这样的方法，就是当你看完。呃，一章节一个课文，就是一段课文之后呢，你先把课本盖起来，然后呢，呃，自己在脑海中回顾一下刚刚学习到的东西。其实这个过程呢、啊、是非常痛苦。然后你没有提取记忆的这个部分的话呢，你学习的那个记忆啊，只是会很短暂的。就打个比方，以前呢、啊，我们在学生时代的时候，一定是很常会做笔记，对吧？我们肯定也会看到那种把笔记做得非常漂亮、非常工整，有没有那种同学？他就是做得非常工整，但是呢，你真正去问他里面的内容的时候，他可能都记不得，因为他觉得整个的学习过程呢是，只要我笔记本有记下来的，就代表我记记得了。但其实真的不是这样。什么叫做你真的有记得呢？就是你盖上了课本之后，你还能够记起的那些内容，才是你真正记得的。所以啊，他在里面就有讲到，说随堂考是很重要的，就是说随堂考呢，其实是可以刺激我们去提取我们刚刚学习的记忆，就好比我们以前一定会碰过，有些老师很喜欢在上完课之后随机来一个考试，然后那时候大家都会觉得很讨厌这个老师，怎么会？喜欢做随堂考呢，就是感觉哎呀非常措手不及啊、哦，我都没办法好好复习啊。但其实你不要小看自己的能力，很多人在随堂考上的表现是很好的。只要你上课有认真听讲的话，这是前提啦。如果你上课真的没有认真听讲的话，那随堂考当然不会考得好。但如果说你有真的哎很认真的跟着老师的呃里面的上课内容啊，然后认真的做一下笔记啊，然后稍微的让自己去哎思考一下的话，其实你随堂考的表现也会很好的，因为这个呢。是最好的去检验你自己的学习能力的方式，就是随机的把自己的教材也好啊什么的东西都放在一边，然后在脑海中自己回回顾一下，自己回想一下你到底学习到的内容是哪些。这个的话，过程是辛苦的，但是呢。呃，你真正学习到的东西就是你自己的，它就是不会容易去遗忘掉。那这个是他在讲到第五个法则提取记忆的部分，然后我自己就串联回我以前学生时代的学习方式，确实也真的是这样。就是你记了很多笔记之后，你回过头来还要再看一下那个笔记，然后你甚至还会不记得自己记得笔记的内容到底在写什么东西。但是呢，当你自己呢是看完这一章节的时候，诶，先咳上，问一下自己，诶，刚刚。学到什么东西，然后自己给自己做一些小测验，然后呢，你就会发现，哎，其实表现的还不错。哦。你千万不要觉得，哎，我才刚刚学完啊，是不是考试就会很没有信心？有没有？但其实通常来讲的话，我们有经过大脑这个提取记忆的过程呢，会让我们自己更强化了对这个学习内容的记忆，所以你反而学习成效会更好的。所以，呃，偶尔你在学完东西之后啊，就是。自己去考一下自己随堂考一下，这个随堂测试是非常有意义的哈，所以千万千万不要再去误会那些很爱考试的老师了，他们是真的是有根据的，他们是真的希望可以去让你的学习效率更好的哈。好，这个是第五个法则，那之后呢还有一个第六个法则就是意见回馈，我同样也是想跟大家分享一下，意见回馈其实是对学习非常非常重要的一环，书中也有。讲到是关于意见回馈，其实有分为很多种，比如说有结果型回馈啊，就是告诉你说，哎，你做这件事是对或错，然后还有资讯型的回馈啊，会告诉你说，哎，你哪里做错了。再外就是改正型回馈，就是告诉你说要怎么去修正这些错误。那其实最好的一些回馈，当然就是可以告诉你说，哎。哪里做错了，以及要怎么样可以做更好，这个是更好的回馈方式。但不管怎样，你只要有回馈，都是有助于你的学习成效的。就是他可以告诉你说方向错在哪里，然后怎么立即的去导正方向。因为其实我们埋头学习的时候，非常怕自己的方向错误了。这个时候，我们就真的需要旁边的人来提醒你说：“哎，你可能需要注重的点是哪里？你要保留你的优势是在哪里？”这些部分呢，都是。是需要透过旁人的眼睛才能知道，你自己投入进去的时候是很难看得出来的。所以，即便对方不是这个领域的擅长好，就比如说你是想要学一个乐器，然后你想要知道说你到底学的好不好话，除了老师可以给你一个非常专业的回馈之外呢，你身边的朋友一定也看得出来说，哎，你可能哪个部分他觉得可以再加强一点。然后你什么执法什么部分的话呢，这个其实是专业性的，我们就交给老师去判定。那比较一些呃基础型的，可能是说你的表演的方式。这个的话，可以透过我们身边的朋友，不需要很专业的人，但是他们也可以看得出来你到底存在哪些呃重大的问题啊，需要修正的部分啊，他们都会非常清楚、客观地告诉你，然后你就可以就此呢来去做一些调整。那这就是意见回馈对学习来说非常重要的部分。那以上就是今天要跟大家介绍这一本超速学习的所有内容。关于里面的九大法则，我今天挑了三大法则跟。大家呃详细的介绍了一下。那当然，如果你对这九大法则很有兴趣的话呢，也非常欢迎大家可以将这本书带回去好好看一看。那里面有提供很多很多的案例，就这些案例呢是会告诉我们说他们都是怎么学习的，那我们是要如何学习，然后以及如何提取他们的优点，然后渐渐的转化成自己的学习方式。这个是我今天的说书的所有的内容，希望你也会喜欢。那。那今天的整个感想啊，就是说看完这本书的感想，我会有一个很大的嗯、呃、感触，就是学习啊，其实不是要看那个速度有没有，有些人会想要速成啊。我到现在还是觉得学习不应该追求速度了，但是你可以去追求成效、效率、品质这种东西，就是我们用更直接了当的方式，更有。有规划的方式，相信可以更快的达到你想要达到的那个学习目标，对吧？因为有些人学习都很像在打转一样，一直在自己擅长的地方去反复练习，然后不擅长的还是不擅长。相信你以前或者是说你现在可能学习会有一些。呃，觉得遇到瓶颈都是这样的，就是你一直都在做你擅长的事，你没有勇敢的踏出舒适圈，那你当然是无法去学习或者是说进步的。所以呢，这本书我觉得，与其叫它超速学习，不如应该是叫他说，嗯、呃，超效率好像也不太对，应该说好方法学习，就是学习的好方法之类的。会不会这样取的话，它反而就不会变成畅销书了？好吧，那我还是不要乱提供意见好了。我只是觉得说，你不要把它当成是那种速成的书，要不然你就会错过它。了。它其实不是在跟你讲那种概念，它是跟你讲说，我们学习可以更有方法、更有品质、更有规划。那有了规划之后呢，我们就可以提高我们自己的学习效率，就不会一直在原地打转。那学习的过程还是漫长的，还是需要付出的。你没有说这种，诶，我短时间付出我就可以有长时间的回报，没有这种东西。你付出多少就是得到多少，一定要相信一分耕耘。一分收获，这是非常非常老生常谈了啦。但是大家都知道了嘛，就是学习这种事情真的就没有捷径，所以一定要是以步一脚印的。但是你可以去就方法来去做更多的提升。好了，以上就是今天的说书内容。希望你会喜欢我今天跟你推荐的这一本《超速学习》。如果呢，你身边也有人想要对学习有更多的精进的话，也欢迎你将这本书介绍给他，你们两个可以一起阅读哦。如果你对这本书有更多的想法的话，也欢迎留言告诉我。那今天这一期的维度电台就到此结束。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。